0: En podcast fra NRK. Da Narendra Modi vart statsminister i 2014, så lovte han en høg økonomisk vekst som skulle gjøre India til den näste økonomiske stormakten i Asia. Men i mars satte han hele landet i karantene då pandemien braut ut, noe som kanske ganske naturlig satte kjeppa i jula for denne planlagte økonomiske veksten. Tiltaket har vært å på for å få i gang produksjonen igjen, men nå er det landet det tredje harastråket i været av koronapandemien. Seira Bassett viser det kan ved Forsvarets høyskule. Velkommen til Studio 2. Takk for det. Hvor er situasjonen i India akkurat nå? Jeg vil si at den er veldig presset. Vi har jo
1: over 1,5 million smittetilfeller. Det er 500 000 som er syk akkurat nå. Eh, som du sa, så innførte jo nærmest strenge restriksjoner eh, når det gjelder reise eh, men det har jo gått utover dem som på en måte er migranter da, som bor ute i distrikten og kommer ut til byene for å klare å få tak i mat på dag-til-dag-basis de leter etter arbeid også på dag-til-dag-basis har, her har du gjerne ingen plass å bo eh, de har ingen transportmuligheter Uh, og har hørt historier om folk som har vandret i dagesvis flere 100 kilometer tilbake etter til landsbygda si for å prøve å redde Så man sier at det er en svært presset situation om man vet ikke om det har gått ut over to eller 10 millioner. Og det sier også litt om hvor uoversiktlig situasjonen er. Uh, økonomien har jo, gått, har jo ikke gått i riktig retning. Uh, India er jo ikke minst avhengig av Kina. Kina er Indias største handelspartner. Og siden Kina og India har et ganske anstrengt forhold, så har jo nærmere gjort en del for å prøve å løsrive seg litt fra den avhengigheten som man har til Kina. Og nå med koronapandemien så har jo forholdet blitt enda mer komplisert, så økonomien har hatt en stor nedgang. Så man har ikke noe annet valg enn å begynne å gjenåpne nå, og da tenker vi at toppen er virkelig ikke nådd med 1,5 millioner smittet i India.
0: Nei, ikke sant? Så sier du at det er jo, ja, som du sier, 1,5 millioner smitter. Vi vet egentlig ikke hvor mange det snakker om. Eh, ifølge worldremmeters.com så er det 35 000 som er døde. Hva vet vi om disse tallene?
1: Det er offisielle tall, og det vi vet at man har satt opp jeg tror rundt tusen laboratorier som skal teste. De har ganske god kapacitet, men det går ikke. Man får ikke testa nok mennesker. Og i alt det her så er det jo masse konspirasjonsteorier om hvordan viruset har oppstått, det er konfliktlinjer som begynner å bli sterkere under overflatene men altså nå er det veldig mye fokus på bare koronapandemien, ikke sant? Jeg vil si at tallene er ganske upolitelige. Mm. Jeg tror at vi kommer til så se at den vekst betraktelig i tida fremover.
0: Ja, mm. for nå driver jeg også å teste som du sa, og så tester jeg større mengde innbyggere for å sjekke der for antistoffer og for å prøve å finne ut litt hvor mange som er vår smitta. I tidligere i dag så kommer en nyhet om at mer enn halvparten av de som bor der i fattigaste delene i Mumbai kan ha vært smittet for de har funnet antistoffer. Altså, er det mulig å i det hele tatt skaffe seg oversikt?
1: India er like stort som et kontinent, og 1,3 milliarder innbyggere. Det er ganske mye å prøve å holde kontroll på. Det er veldig mange som lever under fattigdomsgrenser. Det er mange som ikke kan skrive og lese. I regioner sånn som Kashmir så har man ikke tilgang til internett. Legene får ikke nok informasjon om hvordan man bekjemper koronapandemien. Altså, det er så store problemer. Vi kommer til å at tallet øker og øker. Men kontroll er akkurat noe. Det tror jeg ikke jeg tror man er nødt til inn uh, veldig mye strengere det man har klart å gjøre hit, men ja, 1,3 milliarder av mennesker, det er ikke, ikke en lett situasjon. Avhæring. Nei,
0: det, det, det skjønner vi jo at det ikke er. Men hva med helsevesenet klarer deg å ta unna det de skal? Helsevesenet i byene er
1: ganske greit utviklet, men helsevesenet i distrikten er under stort press. Det er ganske dårlig fra før. Uh, og Igjen da, så har jeg lest rapporter om at folk får ikke betalt for jobben de gjør, man har ikke nok informasjon, helsevisen har ikke nok om hvordan man bekjemper det her, og på grunn av alt fokuset på korona-pandemien så har man hele rytterkartet å gjennomføre for eksempel rutinevaksinasjon av barn, og da blir man også bekymret for hva som kommer til å med Altså, sykdommer som egentlig kan bekjempes da, med vanlige vaksinasjonsprogram. Så jeg vil ikke se si at det unngjør kontrollet helt at det er en svært presset situasjon. India har jo som ved å anbefale en lege per tusen innbyggere, jeg tror jeg at India har en per ja, 11 000 eller
0: sånt i gjennomsnitt. Så, ja. Ja, det lover det så godt, kanskje. Uh, Styresmaktene i India, de innførte det som kalt, da, nok en, var kalt av noen hver av største sosiale eksperiment, og de satte 1,3 miljarder milliarder innbyggere i karantene, og det fikk ju konsekvenser, som du sa, flere folk kom, kom ikke til å sette jobb, fikk ikke inntekt. Hva, hva slags sosiale støner da finnes det i India når en mistet inntektene sine over natta?
1: Ja, det kommer jo etter kvart da. Så etter tror 45 dager så fick i hvert fall 800 miljoner mennesker som lever under fattigdomsgrensen mat og nødvendige matrasjoner. Andre type støtte, reisekostnader og så videre. Men det er jo langt ifra nok. Og så har man jo også innført store krisepakker for å prøve å redde den økonomiske situasjonen som også langt ifra nok. Jeg tror arbeidsledigheten var på 23 prosent siste jeg sjekka, så det er enorme tall med 1,3 milliarder innbyggere, pluss en också uoversiktlig situasjon. Mm.
0: Men er det råd til å ta landet inn igjen i lockdown hvis det skulle bli nødvendig? Men det,
1: det er akkurat det som skjer nå, da. at det har vært i lockdown, og så har man sett hvor enorm konsekvensene är og det er derfor man bare er nødt til å gjennåpne for å prøve å Så jeg tror at uh, man må kjøre hardt og så sosial distans, distansering og sånne type ting gjør veldig mye for, å, for at informasjon skal nå ut da. om hvordan man i sitt daglige levesett kan bekjempe pandemien.
0: Mm. I mars da, da det er stenkende landet så sa jo statsministern Andra Mori at pandemien kunne ta Indias økonomiske utvikling tilbake med flere ti år. Hvordan ser du ut nå?
1: Det ser ganske dystert ut nu, så jeg skjønner godt at man innfører gjenåpning, gradvis gjenåpning, for man har ikke en annen valg. Det er jo land som bruker så altså, enorme summer med pengar for eksempel på forsvaret. Mye mer det enn helsebudsjettet. Og jeg tror at den ene krisepakken, økonomiske krisepakken, var jo på 10 prosent av Indias GDP. Så det er jo helt enorme summer man snakker om, som allikevel ikke er nok til å og så er det en del kinesiske investorer i väldigt viktige, grunnleggende selskaper i India, som indirene også bekymrer seg mer og mer for nå. Da. Så det går jo virkelig ikke i riktig retning, så det blir intressant å følge med på. Det var sårbart nok fra før, før pandemien slo til i India, mm. når det gjelder økonomi.
0: Og så sa du at det er jo veldig avhengig av Kina, som er den største partneren der, men at også der så er forholdet blitt verre. Hvorfor det?
1: Det har jo vært anstrengt i mange tiår. Det var jo en liten krig i en kortvarig, ikke liten, krig i 1962 på grensa, som har de uavklarte grensområder. Det er fortsatt ikke avklart begge atomvåpenmakter. Men det har på en måte vært litt sånn status quo en god stund. Men i juni så Plusset jo konflikten stert opp igjen, der i uh, hvert fall 20 på Indies side, og antagelig så mange flere på Kinesis side, vart drept i uh, uten skytevåpen, men med hjemmelagde uh, våpen.
0: Uh, ja, for de har ikke lov til å ha skytevåpen i grenseområdet der?
1: Det er egentlig ganske viktig symbolikk da, i og med at det atomvåpens data man snakker om, man er veldig bevisst på at man vil jo ikke inn i en atomvåpenkrig, så man gjør jo alt for å måte, dempe konflikten tross alt, mm. men det betyr ikke at man ikke klarer å måtte, gjøre skade, da. og det blir jo nesten mer bestialsk på den måten, tenker jeg, men en av grunnene til at det har mer anspent er fordi at India ändra statusen på de uavklarte områdene som både India og Kina gjør krav på. I fjor, en grunnlovsendring som ga Ladakh, et territorium som Kina også gjør krav på, at en speciell status i India integrerte mer in i en indiske union, rett og slett. Mm. Det er en av grunnene, og en annen grund är Indias veldig tette forhold til USA, og USA som har inngått flere våpenavtaler med eh, India de siste, og det liker ikke Kina. Eh, og Kina gjør jo absolutt alt for å beskytte sin nasjonale suveränitet.
0: Så konflikten med Kina og så en koronapandemi i tillegg, det er kanskje ikke den beste oppskriften for en økonomisk vekst?
1: Det tror jeg ikke. Og alt dette blir jo mye mer komplisert med naboen mot Vestpakistan, som India har vært i tre større kriger enn mindre krig opp igjennom de siste ti årene, som kommer ganske godt overens med Kina.
0: Mm. Så det er et utrolig komplisert bilde. Ja. Mm. Takk for litt innsikt i det i fall, og takk for at du kom till Studio 2. Men før du går så ska vi ha med litt musik for du fikk lov til å ut en låt. Ja. Hva, hva er det vi ska høre?
1: Vi ska høre en sang, en, en bollywood-klassiker, Boba ja. med Boba. Med Boba det er veldig morsomt, for den hørte på i min barndom, og nå digger mine barn den. Og det er rett og slett fordi de tror at de synger Boba Boba, som er en
0: annen tegnefilmfigur, som de liker veldig godt. Så det så dere synger med til, til denne låta her i bilen? Eh, ja, for eksempel i bilen. <laughs> Vi skal høre en bollyordklassiker altså. Tusen takk for at du kom, eh, Seira Bassit, viser dekan ved Forsvarets høgskole. Du har hørt